1: 大家好，我是子荣。在农历七月的惊悚诡异的案件分享已经进入到了第三周的时间了，那我们这次要把案件拉回台湾。根据全球数据库，在2022年的全球最安全的国家当中，台湾是排名世界第二名。相对于其他国家来说，台湾的犯罪率偏低，再加上了我们有非常严密的监视系统，还有大众的自律，以及呢破网攻嫌的压力，所以也让台湾的社会相对的安全平稳。不过，在各类的命案还是时有所闻。而在30年前的北台湾，也发生了一起骇人听闻的命案，尽管时隔多年，现在还是为人所熟知，那就是发生在民国八十一年的基隆人肉羊肉炉的案件。这起案件恐怖的地方是，除了凶手只是因为一时愤怒动手杀人之外，还将尸体剁成了肉块，部分的尸块还在火锅店里烹煮成为了羊肉炉给顾客食用，借此毁尸灭迹。而这一起人肉羊肉乳的案件是在多年之后才曝光的，也让大众不禁毛骨悚然的是，到底在这段期间当中，大家在火锅店里到底吃到的是什么样的食材呢？究竟这一起恐怖的案件起因为何？为何在多年之后案件才曝光？那侦办的过程又有多悬疑呢？阿盛是
0: 是的，这一起八十一年发生在基隆的人肉羊肉乳的案件。当时新闻报道时，阿三师就觉得太不可思议了。那不是多年前香港电影《人肉叉烧包》在台湾的翻版吗？真的也在台湾发生了吗？因为阿三师在职的时候之前没有办过吃人肉的案件，所以也引起我研究本案的兴趣。那这一起案件要从一名女子的报案开始说起。在民国八十八年八月二十四日的下午，有一名女子走进基隆市警察局第四分局来报案。她所叙述的报案内容非常的离奇，令人难以相信，让警方也对她的说法充满了怀疑。这一名报案的女子叫做阿兰，她说最近她天天都会梦到一个全身湿哒哒的冤魂，一直来跟她诉苦。这一名冤魂。在梦里跟阿兰说：“姐姐啊，当时你在现场，你也不帮我，我很痛苦，湿淋淋的，我好冷。”在好几天的噩梦纠缠之下，阿兰才受不了，到了警察局来自白说，她在七年前曾经目睹一起命案的八神，而这一起命案的凶手就是她的男朋友。根据阿兰的说法。这一名男友和她共同经营一家火锅店。某一天，她的男友跟一名叫做文烟的熟客起了争执，后来将他打死，而且之后还将文烟拖到厕所来分尸，将部分明显的躯干丢到海边，而其他的尸块就剁成肉块，加到店里面贩售的羊肉卤当中，给客人吃掉了。警方一听阿兰的说辞，半信半疑，再加上他的陈述非常的混乱，所以也让警方摸不着头绪。不过，如果真的在七年多前就发生的命案，为何阿兰拖到现在才报案呢
1: ？警方除了怀疑他报案的真实性，也怀疑阿兰到底是否涉案。不过，阿兰表示，她长期受到了男友张孝汉的虐待，还有威胁。而张孝汉说，他也目睹了整体的分尸过程，同时也是共犯，所以逃不了刑责。那阿兰也说到，只要男友心情不好，或者是两人发生了争执，男友就会拿尖嘴钳将她的牙齿拔掉。也根据着警方的观察，阿兰上牌的牙齿确实都已经被拔光光了。那甚至男友还曾经一度想将阿兰杀人灭口。就在经过了七年的煎熬，再加上了他最近常常梦到这名死者闻烟向他托梦，他在害怕之余又受不了良心的谴责，所以才在现。现在选择报警，而根据警方详细的询问，还有李清阿兰的说辞之后，这一名文烟是之前曾经帮火锅店做水电维修的师傅，之后也常常到店里来捧场，也变成了熟客。就在民国八十一年十一月十三号，文渊为了要庆祝农历的生日，就和潘姓女友在晚间十一点多进入到了阿兰火锅店，在地下一楼的餐厅消费饮酒。那喝了许久之后，潘姓女友因为不满文渊饮酒过量，她感到不开心，所以她当时就以时间很晚了，要先回家为由，就在凌晨一点多先行搭计程车回家。而文嫣先独自饮酒到凌晨两点多，然后又到外面打公共电话给潘姓女友，之后想要再度返回火锅店里面继续畅饮。不过阿兰见到了文嫣，他已经喝醉酒了，就以要打烊了为由，准备将铁门拉下来。没想到呢，这时的文嫣她觉得还喝不过瘾，就准备要闯进去。没想到呢，就在这样子一个状况之下，他也动手推了阿兰一把，就将她推落到了地下室的楼梯。那阿兰也大声的惊呼，没想到就吵醒了正在睡觉的张潇汉，那也开启了这起案件的开端
0: 。被吵醒的张潇汉和文嫣也发生了争执，两人大打出手。张潇汉就顺手拿起一旁原本是挂毛巾的铁棒，往文燕的头上敲了下去，使得文燕当场倒地不起。阿兰当场看了很害怕，原本想要逃出店里来求救，但是却被男友抓了回来，并且恐吓他说：“你也是共犯，不准逃跑。”心生畏惧的阿兰就按照张潇汉的要求，先回到房间里面去。他躲到一旁的屏风，听着一整晚的剁肉声音，并且透过屏风的细缝，他目睹了整个杀人分尸的办案过程。张肖汉看见文嫣已经没有呼吸之后，决定将他分尸毁尸灭迹。他就拿起店里面剁肉的大菜刀，将死者文嫣一块一块的肉剁了下来。之后将尸块分别装进三个塑胶桶和火锅料的包装纸箱之中，方案之后，张肖汉先冷静地清理了现场，再将所有的尸块先放到地下一楼的浴室里面。到了下午四点多的时候，张肖汉开车将明显的身体部位的一些躯干丢弃到海边，而其他部分的尸块。则是混入店里面贩卖的羊肉卤当中，让顾客吃下肚，借此毁尸灭迹
1: 。在接获报案之后，警方也透过了阿兰的说法展开调查。不过，这名叫做文烟的死者，文烟只是一个绰号，不是真实的姓名，只知道他在基隆八斗子一带来做水电。另外，到底张潇汉其他的尸块被丢到了哪里？其实阿兰也说不清楚。而且，已经案发经过了七年之久，很多的记忆都已经模糊，记证都已经消失了。那这起案件到底该如何侦办下去呢？不过说巧不巧，警方突然联想到，就在一周之前，也有一名老妇人来到了警局报案。说他的儿子在六年多前失踪，因为他们平常就没有联络，所以也不知情。是因为最近他的另外一个二儿子车祸过世，想要联系他来进行一些后事的处理，不过到处都找不到人，所以才跟警方来通报失踪，希望警察也可以一起帮忙找人。金龙的警方就将这两起案件连结在一起，同时也找到了破案的契机，让整起悬疑的案件也露出了曙光。
0: 警方判断这两起案件的时间很接近，描述男子的年龄特征也都相仿，所以警察就先锁定这一名报案失踪54年次的李姓男子来进行调查。一查才发现，他的机车竟然停在阿兰和男友张肖汉在基隆北宁路上面所经营的阿兰火锅店附近的骑楼。而且一停就是七年的时间，非常的奇怪，也很巧合。不过，让这两起案件也开始有了关联。警方透过社会局的协助，先锁定瑞芳地区的三具无名尸，来开始展开调查。民国八十八年八月底，基隆地检署检察官带队前往瑞芳第七公墓，编号1793的坟墓。开棺验尸，根据了解，当时有三具无名尸，警方无法确定是哪一座坟墓。但是到了现场，开始挖掘，第一个坟墓挖了下去，里面就是一颗泡有福马林的头颅出现。也因为这一颗头颅保存完整，牙齿也都健在，甚至还长出了胡须。在送往法务部法医研究所进行检验时，警方还调阅了李姓男子在基隆长庚医院的头颅 X 光片。经过法医进行牙齿以及头颅的比对，发现吻合度高达 99.99% 99最后确认，阿兰口中的文言就是这一名失踪的李姓男子，因为常年被泡在福马林的头颅。跟阿兰梦中全身湿淋淋的冤魂也有高度的吻合之处，也让这一起案件承办的远景不得不相信托梦的真实性
1: 。但是，这颗头颅当时到底是怎么发现的呢？根据资料显示，在民国八十二年的二月份，基隆警方接获了一起重大的失踪案，失踪的人就是当时基隆的国大代表杨思琴的哥哥杨思东。警方马上就展开了调查，而警方先在杨思东的住处的床垫上发现了大量的血迹，警方研判他可能已经遇害，可能被绑走或者是被弃尸，所以就在当天下午就展开了大规模的搜查。就在几天之后，在北海岸的海滩找到了部分的臀部和大腿的尸块，另外也在附近非常知名的瑞芳蝙蝠洞里又找到了一颗男性的头颅等尸块，而这颗头颅是装在火锅店的纸箱当中，附近散落了许多的冥纸，还有一件女性的外套。不过，经过当时警方的比对，确定海滩上的尸块和蝙蝠洞内的头颅是同一个人，但是比对的结果却不是他们要找的杨思东，但是也比对不出这一个受害者的身份，所以在当时就以无名尸先结案，并将头颅以福马林浸泡，先安置在瑞芳的公墓当中。而杨思东的失踪案件在后续其实也非常快速的侦破，因为杨思东的妻子表示，她在这几天其实也一直梦到她的丈夫面无表情的带她来到了金山的一处山区，向她展示一具被捆绑的躯干，所以她相信这是丈夫的托梦。没想到，警方也按照梦境，真的在金山的一处偏僻的山区找到了被棉被捆绑的遗体，而经过了比对，也证实这就是失踪多天的杨思东，没错。警方也根据着现场的搜索，马上就逮到了两名凶手，他们坦诚是为了钱财而杀人，也快速的侦破杨思东的案件。而这一起杨思东案也是透过了托梦来破案，也为这起案件更增添了神秘的色彩
0: 。找到了李姓男子的头颅，也为阿兰的报案提供了证据。而警方也锁定阿兰的男友就是张潇汉，涉有重嫌。而在分尸案案发不久，火锅店就收了起来，张潇汉也转开计程车为生。警方传唤他到案说明。他也咬定，案发至今时隔那么久，店也早就关门了。再加上只有女友阿兰的证词，没有其他的证据，警方也拿他没辙，所以全盘矢口否认办案，更不承认有将人肉煮成羊肉炉。张肖汉辩称，当天确实有见过李姓男子，不过没有跟他起争执。当天深夜，因为睡不着。所以他去找了一名叫做阿华的朋友一起打牌，警方也传唤阿华到案说明。他表示依稀有记得他曾经跟张萧汉有打牌，也听他抱怨过有客人喝酒闹事的情况。不过到底是哪一天呢？因为事隔久远，阿华已经记不起来了。为了找到多年前的蛛丝马迹，警方特地到火锅店的就址。现在是经营美容院的店里面，对地下室进行分尸现场的浴缸、排水口以及瓷砖等处进行采证，不过都没有发现任何血迹反应。虽然在现场采集到一块可疑的骨头，但是经过 DNA 比对，也不是理性男子的，让这一起案件一度陷入了焦灼。
1: 警方后续和张潇汉也展开了心理战，先将多年前的尸块展示给他看，不过张潇汉却不为所动。而接下来，警方也按照着阿兰的描述布置重建了案发现场的样子，没想到张潇汉一进到了现场就愣了一下。可能一下子也勾起他七年前的回忆，让他感到害怕。他开始说话支支吾吾，甚至到最后都讲不出话来。但是张孝汉还是坚决不认罪。之后，刑事警察局也对他进行测谎，问他是否有拿羊肉刀来刺文嫣，有没有将文嫣分尸等等的问题。也根据这最后的分析研判，张肖汉对本案并没有说实话，有杀人的犯行，他的辩解之词不足以采信。另外，在出庭时也有证人邱信老板娘来作证。他记得在民国81年底的某一天早上7点多，阿兰也曾经想象附近的槟榔摊好友，也就是邱信老板娘来说出了男友杀人的事实。不过阿兰才刚刚开口，那张修汉就立刻出现，并且脸色难看的要阿兰跟他回去。那球星老板娘心想啊，他们两个人平时就非常的常吵架，所以对于当时的谈话，其实也并不以为意
0: 。此外，也有火锅店附近的邻居表示，之前在半夜里也曾经听见张霄汉整晚在剁肉的声音，不过当时想着，没想到火锅店的生意这么好，连半夜也还在剁肉。一直到案件曝光之后，他们才惊觉到。没想到当晚，他们听见的是杀人、分尸、剁肉的声音，让他们都十分的震惊害怕。尽管最后张肖汉被捕，不过他依然毫无悔意，在法庭上甚至和李姓男子的家属对骂，还说出“你们全家都死光光”等这类恶毒的话语。不过，由于整起案件缺乏了更加关键的证据。加上张霄汉不断的上诉，在缠讼七年之后，民国九十五年，法官判处张霄汉杀人罪成立，处以无期徒刑以及褫夺公权终身。
1: 但是，关押在监狱内的张霄汉不断写信投书媒体，表示“人肉羊肉炉”都是乌龙谣言，也对于电视台大肆报道的资料来源感到质疑，并且说他已经尽心服刑十多年的时间，现在只求能够通过假释的批准，回归正常生活。而在民国一百零四年，也因为他表现良好，张霄汉也真的通过了假释出狱，回归社会。我很好奇他的近况，所以呢就去查询了一下，来发现他现在好像还是持续的在某个市场摆摊卖羊肉炉。如果是你看到的话，你敢吃吗？不过另外一名案件的关系人阿兰也从此销声匿迹，怕被报复的他，我想才是最不希望张萧汉假释出狱的人了
0: 。那这一期。81年发生在基隆这一起人肉羊肉炉的案件，经过了七年之后才报案，但是警务全非，警方要再回到现场找到蛛丝马迹，的确不容易。那在扁湖洞的一些无名尸的头颅，经过科学 X 光以及牙齿的比对之后，发现极有可能就是失踪者文渊，也就是李姓男子。只是嫌犯张萧汉在目击证人女友阿兰的指证、莉莉以及测谎，在关键问题呈现不实反应的情况之下，他依然是矢口否认、坚不认罪。但是，警方所查证的一些间接事证，最后也形成法官的新政而判决张萧汉无期徒刑。阿善是依据多年的办案经验，也认为。其实张潇汉应该是有犯这一起案件，只是这一起案件的开端是张贤的女友阿兰受不了死者的托梦纠缠以及良心的谴责，最后才向警方报案，让这一起案件增添了灵异神奇的色彩。但是更令我好奇的是，张潇汉到底有没有将死者文员的人肉？煮成羊肉乳给客人吃下肚呢？阿善是直觉的认为应该是有，因为呢，在扁胡同找到的尸块不完整，只有头颅以及大腿等足以辨识人的部分尸体，那其他尸体大部分的尸块又到哪里去了呢？到现在均未发现。而阿兰又在屏风的细缝看到张肖汉杀人分尸。以及剁肉的经过，那邻居也在半夜听到持续剁肉的声音，而阿善师之前也看过很多尸体解剖的情形。我发现，其实把人肉切成块混在猪肉、牛肉或羊肉之中，你真的很难发现。虽然阿善师没有吃过人肉，但是我相信人肉的味道在羊肉卤里面要跟羊肉区别。真的是不容易，所以阿三是认为张霄汉应该有把人肉切块，混在羊肉乳当中，让客人吃下肚。那你如果是当时的客人之一，心想我吃的羊肉乳里面很可能有人肉在里面，不知道你作何感想。总之，阿三师常常提醒：害人之心不可有，防人之心不可无。即使张霄汉杀了人，做了坏事，七年之中未被发觉，但是冥冥中自有注定。被害的冤魂常常会想办法帮自己伸冤，让警方能早一点让凶手弃捕到案。此外，如果真的当时无意间不小心吃到的人肉羊肉乳，只要你不是故意的，我想死者应该也能够宽谅你。
1: 而今天的“人肉羊肉炉”的案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善尸鉴事实录》的节目最后，同样也要来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢二二二松鼠低扫迷。另外还有 My Shanbar 再次赞助，还有一位不具名的朋友，感谢大家对我们的支持咯。另外，我们阿善师见世实录的节目终于要办实体的活动咯，我们的节目在9月份也即将迈入了三周年，那刚好有机会可以和大家见见面、聊聊天。而这一次的主办单位是我的公司，也就是正声广播公司。我们将在9月3号起举办一系列的 p a r k e s t Year 播客年会的系列讲座，也邀。请到了不同领域的主持人一起来分享主题内容，而我们阿善师见事实录的节目即将在九月四号周日下午的两点钟，在台北市靠近捷运中校复兴站有一个 Duo Space 的空间，在大安路一段的八十四巷二号三楼这里，会进行一场的讲座对谈，和大家一起来聊聊我们每一集的节目是如何制作案件内容，也和大家谈谈在案件当中的资讯揭露，还有。各自保护等等相关的议题。不过，因为人数有限，所以要来现场的朋友们要记得先报名。那也欢迎大家可以点选资讯栏下方的报名连结，里面会有更多详细的活动内容和资讯。那我们第一场的实体活动是免费参加的哦，也邀请大家，如果九月四号下午的两点钟有空的话，也欢迎大家多多到现场给我们支持和鼓励
0: 。如果没有办法到场的朋友也没有关系哦。当天讲座也会同步在 YouTube 频道播出。不过，我们在讲座之后也会安排时间跟大家互动、拍拍照、聊聊天以及签名。也欢迎大家带着个人所出版的《台湾大案建事现场》的书籍到讲座的现场给阿善师签名以及拍照哦。因为 Dura Space 空间的关系，所以人数是有限。因为这一次也是配合阿善师《见世实录》播出三周年的庆祝，也是我们节目第一次办的听友活动，所以希望支持阿善师跟子荣以及我们节目的听众朋友，赶快早一点报名哦，让我们一起办个听友见面会。大家约定在九月四号，也就是礼拜天下午两点钟。在大安路一段八十四巷二号三楼的 d u v e r s Space， 大家一起相见欢哦！今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听。阿善是见事实录，如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound、Spotify、Apple p o c k e t s 以及 KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们。要记得给我们五颗星的评价哦，同时也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。